0: Mariano, Boyo te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Boyo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes, gracias por, por contactarnos.
0: No, por favor, viste que en Zoom recorremos historias, bueno, una vez fui con la cámara, me acuerdo que nos recorrimos todo ese museo hermoso y todas las historias que hay. Este, primera vez que te entrevisto aquí en la radio, pero ojalá no sea la última. Este, Mariano, contanos el museo, ¿en qué calle está? Vamos a ubicarnos en Tandil.
1: ...está en Paz 721... Uh -huh. ...entre Sarmiento y México. Uh -huh.
0: Bueno, y contanos cómo, cómo empezó la iniciativa... ...de, de recopilar todos estos objetos... Y, ...y sus historias.
1: Bueno, en realidad es una, una historia de larga data... ...en el año 2004 cuando se hizo Tandil Sports... ...en el club independiente... ...ahí se empezaron a juntar artículos... ...en la confitería se exhibían artículos... ...de distintos deportistas de aquí de la ciudad... Eh, sin discriminar a ningún deporte y bueno, ahí teníamos algo así como 300 y pico de artículos hicimos más adelante, cerca del 2007 una muestra en el Club Rivadavia eh, ya con 804 artículos, me acuerdo, de, del deporte de Tandil donde los clubes habían colaborado mucho hizo gran, en, en todo lo que era la situación en el Club Rivadavia en los dos pisos, adelante, atrás, en todos lados, esa muestra, y bueno, siempre con el objetivo de, de hacer un museo, pero bueno, no no era una idea muy cercana, porque sabía que implicaba instalaciones, bueno muchas cosas que que por cuestiones de nuestros proyectos deportivos decantaron en, en, en las instalaciones acá de, de paz 721, que no nació como museo, sino que fue un anexo de de, de espacios deportivos para el Club Rivadavia.
0: Claro. Bueno, esto nació en 2004, me decís, pero tu interés por el deporte, ¿cuándo nace?
1: Bueno, yo vengo de familia de, de deporte, mis padres son profes, eh, con gimnasio toda la vida, eh, jugando al básquet, yo soy de Villa Blanca, eh, pero hace el 2000 que estoy acá en Tandil, eh, muy fanático de Tandil, me encanta, eh, me apasiona y y bueno, siempre vinculado con todos los deportes, con, con el Club Rivadavia, cuando teníamos la, también eh, la pileta, con el diario de deportes, bueno, también hicimos algunas cosas junto con el Eco a nivel deportivo, mm. y, y en realidad lo que me llamaba la atención es que había muchísimas disciplinas deportivas que habían llegado muy lejos, eh, viste que siempre una ciudad es como que tiene una idiosincrasia en todo sentido, como que el, hay ciudades que son más futboleras, otras más fierreras, bueno, sí. Tandil tenía muchas disciplinas que habían llegado muy muy lejos, y eso me llamaba la atención con, el, con, con nuestro periódico Tandil Sport, entrevistábamos mucha gente y, y cada vez confirmábamos más que era una ciudad que tenía un ADN deportivo diferente a otras, ...y también porque cualquiera que venía afuera se iba a, a, a recorrer la ciudad... ...y encontraba gente haciendo deporte en, en mucha cantidad... ...entonces eh, seguimos adelante, la idea de, de ver cómo podíamos plasmar... ...de, de mostrar todo, todos los deportistas, viste que nadie es profeta en su tierra... ...bueno, uh -huh. el lema del museo es profetas en su tierra... ...y poder eh, valorar a, a aquellos deportistas de, de ayer y a los de hoy... Y eh, dijimos, bueno, ¿por qué no, no hacer una, una muestra, pero que quede fija? Y siempre buscando un lugar, siempre comprando vitrinas, comprando exhibidores, eh, butacas, eh, todo lo que iba a ser un mobiliario de un lugar que nunca, que no teníamos, ni sabíamos cómo iba a ser. Y ahí el, eh, mi hijo, el más chico, Luca... Eh, tuvo la idea de decir, ¿por qué no lo hacemos acá, donde está el estadio de, de básquet y de bola y de club Río Adavia, Y lo armamos todo ahí, bueno, y fue una buena idea, pero nunca pensábamos que íbamos a tener semejante repercusión en cuanto a los deportistas de, de traer sus cosas. Nosotros pensábamos, teníamos 804 artículos, pensábamos que íbamos a estar en 3.000, 4.000 artículos, pero bueno, el número real hoy es 65.418 artículos. Wow. Eh, algo que nos pasó por arriba, porque ya no sabíamos ni, ni siquiera dónde colocarlos, o sea, antes de la muestra no sabíamos dónde ponerlo para guardarlo y ir y archivando y, y, y después poder colocarlos. Después se fue armando, se inauguró el 18 de abril de, del 2018, eh, donde no alcanzamos ni un año a funcionar, porque después vino todo este, este lío de la pandemia, y... Mmm, y el tema es que eh, toda esa muestra eh, había que plasmarla en paredes, en vitrinas, en darle seguridad. Eh, y bueno, eh, terminamos armando un museo que la gente conoció en el 2018, pero es que es un museo completamente diferente al que tenemos hoy, incluso diferente al que vos conociste. Sí. Eh, cuando viniste a hacer la nota, que, que, que nos ayudó un montón porque muchísima gente te sigue y lo... Y lo conoció a través de, de tu programa. Pero bueno, hoy es un museo diferente que está esperando que pase un poquito esto para inaugurar su, su cafetería también para atender a la gente, ¿no?
0: Qué lindo, sí. Un espacio hermoso, como vos decís. Uno ve... Este, bueno, el que yo conocí, me imagino que si ha cambiado, eh, debe ser increíble, voy a ir a recorrerlo nuevamente, pero es cierto, uno mira por los techos, bueno, las diferentes, los diferentes deportes están este, ambientados de una manera espectacular, hay un lugar donde eh, pasaban proyecciones también de los distintos deportes, bueno, hasta un sí. espacio de radio... Sí, sí,
1: nosotros tenemos bueno el microcine, que hoy alberga 11.000 videos del deporte de Nandil eh, videos de, de, tenemos desde super 8 de 8 milímetros a VHS y a todo lo digital de digamos de última generación eh, tenemos el, bueno, el microcine que está con las butacas del cine alfa eh, para mantener también un poco de, de la historia de, de todo lo del ...digamos lo histórico acá de la ciudad... Uh -huh. ...después tenemos... Eh, ...además el espacio como vos dijiste... ...que tiene distintos eh, lugares ambientados... ...bueno, en la cafetería... ...que es donde nosotros tuvimos el primer salón... ...que vos conociste... ...ahora está todo el bar del museo... ...y, y tiene, para que tengas una idea... Eh, ...todas las motos colgadas del techo... ...o sea, vos estás sentado tomando algo... ...y, y ves la historia eh, del motociclismo... ...del atletismo del automovilismo, uh -huh. eh, todo mezclado en, entre las mesas, que, que lo hace lo hace muy muy atractivo. Eh, y lo que tiene también como novedad es que, no te olvides que tenemos como historiadora a Néstor Di Paola, oh, sí. eh, que bueno, es el, digamos, yo siempre digo que es el culpable de que esto se haya sí. hecho, porque él siempre me preguntaba, ¿y cuándo lo vas a hacer? Y, cuándo? Sí. y yo le decía, pero seguro y bueno, al final lo pudimos hacer, y cuando hicimos lo de la cafetería se me ocurrió preguntarle qué relación tenía Tandil con el café, y me contó la historia de, del café más antiguo de, de Tandil, que era el café Pravia, y bueno, en un esfuerzo durante la pandemia volvimos a sacar la marca, que tiene 105 años, y sacamos el café propio, o sea que no solamente tenemos la historia de, del museo, sino tenemos la historia del café más antiguo, que, que ya está en las calles de Tandil, estamos hablando del café de especialidad, ¿no? Así sí. que van a poder degustar un café eh, histórico, pero eh, degustando un café de especialidad que, que es lo que tenía Tandil hace 105 años.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Eh, y eso es algo que te lo estoy dando como, como novedad, como primicia, porque sí. no muy poca gente lo sabe. De hecho, los carteles de Pravia están acá sin colgar todavía afuera. Ah. Así que en este momento estamos degustando un cafecito con Leo Mali, que estábamos charlando un poquito acá. Ah, de, mandale un abrazo. De deporte. Sí, bueno, y, y, y eso, bueno, eso quedó en el salón de adelante, toda la cafetería. Y, y después todo el museo tiene, bueno, 32 cámaras de seguridad. Eh, hoy está todo bajo vidrio, no hay nada que se pueda... Eh, agarrar salvo que rompas un vidrio no. eh, ah. pero está todo con, con audioguías guías eh, y tiene una historia riquísima, me acuerdo siempre de del de periodista Bonadeo de Teis Sport que, que en su programa de los domingos habla a veces de, del museo de Tandil y él mismo dice que no hay muchas ciudades que tengan eh, tantos deportistas y tantas disciplinas que hayan llegado tan lejos Qué y, y realmente eh, a nosotros que estamos metidos todos los días acá cada vez nos sorprendemos más, siempre vienen a golpear la puerta para traer algo, che, te traje algo y se bajan con una canoa, con un montón de trofeos, <ríe> o sea, no sabemos, sinceramente no sabemos ya dónde colocar todo esto, eh, y es pero, es pero es muy rico y es eh, el ADN de... De, deportivo de Tandil, así que eh, eh, todo Tandilense que lo recorre se sorprende porque no, no pensaba que Tandil tenía semejante historia.
0: Claro que sí, bueno, vos mencionabas, estamos dialogando con Mariano Mazucelli, director del Museo de los Deportes aquí en Tandil mencionabas recién, bueno, que en este contexto de pandemia no podemos realizar los recorridos, no podemos ir a conocerlo todavía, pero por ahí desde Zoom lo que hacemos es realizar un recorrido virtual para seguir en contacto y quedarnos con las ganas y cuando se pueda recorrer, ir. Y para hoy te pedí, y te decía, bueno, hablemos de un objeto o una colección o un espacio para destacar, porque me gustaría después irte entrevistando con, con otros, pero hablas de estas eminencias deportivas, de estos... Profetas en, en su tierra
1: Bueno, es, es difícil elegir Sinceramente sí, sí,
0: Si no te voy a decir la eh, mejor o la más grande Una, porque hay muchas y todas son grandes Es cierto
1: Mira, cuando vos entras al museo Por su puerta principal eh, Te vas a encontrar con, con la cafetería Te dije Y tiene unas eh, Unos 30 metros de vitrinas, ¿no? Sí. Y en la primera vitrina que vos entrás te encontrás con una vitrina muy grande, que tampoco la conoce la deportista de la que te voy a hablar, uh -huh. eh, y que es de Elisa Cobanea.
0: Oh.
1: Eh, sinceramente, la veo, lo veo todos los días, y cada vez que lo veo me agarras a lo frío, ahora que te lo estoy contando me agarras a lo frío, porque eh, es algo muy grande lo que ha hecho cada deportista, y miro lo de Elisa que tenemos hasta los álbumes de fotos, de cuando ella era chiquitita, eh, eh, toda toda su historia deportiva y vos mirás y decís, no puede ser incluso hay marcas que tiene Lisa que aún no han sido superadas eh, entonces cuando vos entras y ves semejante vitrina con los trofeos, con las imágenes de ella, con las zapatillas, las últimas zapatillas que utilizó con ese álbum de foto donde la muestra de chiquitita y cómo va creciendo nosotros pedimos todas esas imágenes porque estamos haciendo el álbum de figuritas de, de los deportistas de Tandil. ¡Ay, qué bueno! Eh, sea, hay mucho trabajo detrás de, de todo lo que se exhibe, porque realmente queremos valorar a, a, a los deportistas que han llevado la, la ciudad, eh, la han representado en distintos lugares, eh, o la han representado muy bien eh, aquí dentro, ¿no? a nivel local. Entonces, uh -huh. te encontrás con esta vitrina que es muy grande, muy linda y llama mucho la atención, y, y en contraposición a, te estoy hablando de Elisa, una mujer, eh, en el microcine... Bueno, Elisa esta vitrina no la vio, para que te des una idea. Ah. Esto no lo vio, todo esto que yo te estoy contando, sí, lo que sí. lo que tiene museo hoy no lo vio, lo deben haber visto unas 15, 20 personas nada más, el resto no lo vio, porque está todo reformado el museo. Claro. Y, y en contraposición te decía, hablando de, de un hombre... Eh, en el microcine Cuando te sentaste, sentás al lado Del único tandilense que ganó Tandilia ¿Sí? Uh -huh. Jorge Olachea, el único tandilense Que ganó Tandilia uh -huh. Y que tiene una muestra también eh, Hermosa eh, Comparada con La, con la de Elisa Y que tenemos hasta las libretitas de él Cuando anotaba Carrera por carrera a mano eh, cómo había salido, en qué año, en qué lugar. Eh, son archivos que, bueno, el que le, nos dio mucho valor, nos enseñó a que tengamos mucho valor sobre esas cosas, fue Néstor Di Paola, que sí. increíble que tengamos eso. Entonces, eh, hoy, si vos querés, en este caso, hablas de atletismo, venís y te encontrás con claro. eso y no lo podés creer. Eh, obviamente te puedo hablar de los actuales, de Diego Simón, uh -huh. te puedo hablar de un montón de, de todos los actuales, pero... Pero la historia, tengo una, una vitrina hermosa de, de, de Carlos Arques, que fue un dirigente muy grande para, para Tandil, donde tengo fotos de cuando se inauguró la pista de atletismo de Tandil y, y donde tenemos toda la historia de él. Eh, desgraciadamente hace muy poco nos, nos dejó... Eh, pero bueno, lo tenemos lo mantenemos aquí a través de la familia que nos dio todo este material uh -huh. eh, y bueno, realmente no es que pasás la vitrina, la mirás y seguís sino sí, que sí. te pones a leer eh, las vitrinas te decía tienen sus audioguías claro. para porque lo visita un no evidente, también al museo y puede escuchar uh -huh. de quién se trata eh, A ver, entonces, vamos bueno, a
0: detenernos en, en la historia de Elisa Cobanea, algunos de sus logros
1: Bien, y bueno, a ver eh, estamos hablando de Elisa, de que nació en el 66, ¿sí? Mm. Es una corredora de larga distancia, compitió en 5.000 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ¿sí? Mm. Comenzó sus inicios a sus 12 años en, en la Plaza de Tandil, como motivo del Día del Niño, donde se organizó una carrera en la cual debutó y ganó, wow. ¿sí? A los 12 años. Eh, registros comprueban que es la mujer que más carreras ganó en América del Sur. ¿Escuchaste eso? Wow. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 1.200 aproximadamente, entre ellas 15 veces la tradicional Tandilia de su ciudad. Algo que yo no creo que pueda ser superado. Uh -huh. ¿Sí? Eh, se, eh, se confirmó como la mejor fondista argentina a nivel local al conseguir una marca de 9 minutos 20 segundos para los 3.000 metros durante el torneo eh, Federico Dickens. Eh, esto fue es Mar del Plata. Corrió alrededor de 1.800 carreras, invicta en el país durante 11 años, ganadora 15 veces de Tandilia, 13 veces de Maratón Internacional del vidrio de Berazategui 11 veces consecutiva la, cor la corrida internacional de Cipoletti, 6 veces eh, crónica como de Rivadavia, 8 veces la corrida eh, de Río de Río Grande, 6 veces la maratón Dino tinelli y Bonaer bueno, City. Puedo...
0: poder seguir es increíble.
1: O sea, te sí, estoy sí, diciendo sí, una partecita de lo que sí, vos puedes sí, encontrar. sí, Qué lindo el es como empezó la... la
0: historia de a los 12 años en una carrera del Día del Niño acá en la plaza.
1: Sí, bueno, y, y después te encontrás con... O sea, que no podríamos escribir toda su historia claro. eh, y plasmarla en un gráfico. Por eso claro. las audioguías te dan la posibilidad de escuchar toda su historia, que es mucho más larga, ¿me entendés? Sí. Eh, pero bueno, así te vas a encontrar con, con un montón de deportistas, eh, con premios increíbles, porque tenemos sus copas, tenemos medallas, te hablaba de Leo Mali, sí. tenemos la muestra de Leo Mali, tenemos la medalla de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales, eh, qué te hablo linda. De, eso. de de boxeo, sí. el, 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 la radio que vos la mencionabas está dentro del, del espacio de boxeo, uh -huh. y ahí es impresionante las cosas sí, que sí, hay. Sí. Así que, bueno, bueno realmente... yo te invito,
0: este Mariano, a que, a que sigamos dialogando en otra oportunidad y que vayamos así contando eh, de a uno porque es imposible contar en una entrevista todo lo que hay pero sí destacando a algún deportista en cada entrevista como fue hoy Elisa Cobané, así para, para comenzar con esta gran atleta este que muchas veces hay gente que está entrenando trabajando tanto y que no la, no la ves contando todos sus logros que, que no tendría tiempo para contarlos creo este y, y qué bueno que exista un lugar que comparta estas historias de estos profetas en su tierra. Bueno, a vos te, te gusta conocer estas historias, pero también tenés la necesidad de, de transmitir, de, de difundir esto. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante?
1: Bueno, creo que, que el, el deporte, bueno, no, no, no es ninguna novedad lo que te voy a decir, lo que, lo que brinda el deporte... Eh, a nivel salud, eh, a nivel compañerismo, eh, valores, y bueno, me parece que todos estos deportistas comparten en ese, en ese sentido a través de sus logros y de trayectorias, porque no es que eh, lo de Alicia se hizo en un día, sino que se hizo a lo largo de toda una vida, y me parece que, que son muy buenos ejemplos para, para que los chicos de, ayer, de hoy lo conozcan estas historias eh, para que puedan conocer también el, el, a los deportistas actuales, pero me parece que es eh, la huella de, de, de Tandil, cuando miramos hacia atrás, y por qué hoy Tandil tiene un presente a nivel deportivo en distintas disciplinas, viene seguramente por, por los resultados de toda esta gente que, que, que ya, ya es historia, ¿no? Y que me parece que cuando están en actividad todos los los idolatramos hablamos de ellos y cuando no están, cuando ya se terminó su etapa deportiva es como que son olvidados uh -huh. entonces mmm, no podemos permitirnos de olvidarnos de estos deportistas eh, por todo lo que lo que han hecho, representando una ciudad o a un club a una institución y que, y que cuando vos hablas de historia tenés que sí o sí irte eh, a cada uno de ellos entonces me parece que que sería muy, muy egoísta o, o falta de memoria de, de no seguir manteniéndolos vivos de alguna manera.
0: Bueno, Mariano, volveremos a hablar seguramente y gracias por compartir esas historias con nosotros.
1: Bueno, gracias a vos y te esperamos cuando quieras.
0: Bueno, bueno, así estaremos.